0: 大家好，我是 Jack。这期跑者故事，我邀请到了花菜。他从亚洲商学院沙漠挑战赛开始接触跑步，通过一些试错和认真练习，从日常三公里到全马三三七，半马幺三七。虽然成绩不错，但心态超好，不追求成绩，说练就练，说躺就躺，说崩就崩。由于工作的关系，没有办法请花菜直接对聊，他还想不出说些啥，我给他列了大纲。他说这点东西十分钟就说完了，然后他认认真真的录了两三遍，单人 solo 了四十分钟。好，我们一起来听听花菜的分享吧。Hello， 大家好，我是花菜，很高兴能参与本期节目的录制，跟大家分享一下我跑步的经历以及关于跑步的那些事儿。嗯，其实说起我为什么会跑步，呃，我只能说我大概是阴差阳错入了坑。因为当时我的目标是要参加亚沙挑战赛，而且当时我跟我们班级同学几个关系比较好的都已经说好了，哎，这么漂亮的沙漠，我们有机会一定要去一去，所以就报了名。嗯，但是在报名的时候呢，他们都临时的放了我鸽子，以各种的借口和理由。那最后只有我一个人报名。我记得报名的时候，我当时的那个领队啊，就问我说：“哎，你有没有运动的经历嘛？然后你知不知道我们这个是一个什么样的比赛？”其实说实话，我对这个比赛到底是什么样子的，我其实没有什么印，没有什么概念。我也不知道三天七十公里意味着什么，因为在我的脑海里面，我我的脑海里面的印象只有初中、高中。那个八百米的女子八百米的考试，所以我真的就是那个时候一点概念都没有，就是赤裸裸的小白。然后就领队开始发一些课表，然后跑个五公里啊、八公里啊，嗯，直到那个时候我才知道，大概知道五公里是一个什么样的概念。就之前的话，我肯定都是不知道的嘛。然后那个时候我才会想啊，原来三天跑七十公里。并不是很容易，你才会对这个比赛有一点的敬畏之心。后来我就去了 A 队代表学校参加了比赛嘛，不管怎么说也是三天坚持下来顺利跑完了。嗯，你要说走完了也行，就是这么个意思。然后去了比赛之后，你才会发现，原来其他院校他们的 A 队都很强。因为他们为了这个 A 队的名额，可能是备赛了一年，然后每个月跑个几百公里，才能够争取到这一个名额。而我们院校就相对来说容易很多，嗯，因为我们首先人数就不够，就是领队其实只要把我们凑齐了人，能够参加这次比赛就可以了。虽然听上去有点心寒啊，但但其实这是个事实嘛，就是。你通过这次比赛，你也认识到了，其实跑步并不是一件很容易的事，其实要有各方面的训练，包括你的有氧啊、你的耐力啊，还有你的力量啊，都都要需要一个比较科学化的训练才行。也就是那次亚沙比赛，我开始回来以后，我就开始报名参加了健身吧，然后我去了健身的一个工作室，然后在那里认识了现在的跑圈网红大 G。当时他那个时候他还没有参加，他还没有跑步呢，就是他只是一个健身房的教练，然后他是我的私教，然后就开始跟着他撸铁，就包括就是因为那个时候是包月的，就是。你是按月付费，然后随便你去几次，不限次数。那个时候工作也相对来说没那么忙嘛，所以就去那边的频率也比较高，一周要去个四五天这样子。所以那个时候效果还是挺明显的，就是你都会发现你的力量啊，你的你的耐力啊，都会得到很明显的提升，然后你的肌肉线条也会变得特别的好看。而且那个时候呢，我对饮食也特别的注意，基本上不吃。就是高碳的东西，嗯、呃，因为后来效果太好了，所以我就连低碳的都戒掉了，但就是太激进了。直到后来发现，就是自己的姨妈都出走了，所以后来去了医院，医生经过医生的劝戒跟调调整，啊、呃，就慢慢的在恢复那个糖类的摄取嘛，然后开始吃米饭啊什么的，就开始慢慢的恢复了。所以通过那件事情，我也开始慢慢吸取了教训，也就知道了，嗯，不能做任何事情都不能太激进、太极端，你一定要留给自己一点余地，不然的话只会适得其反。还是要科学、营养、健康的减重，嗯，塑形才是好的。至于为什么说大肌练得很，是因为我记得我好几次都想，我都被他练得想要吐了。就他会变着法子来折磨你，就可能每个健身教练都这样，但我总觉得他特别的狠。像其他的教练，有时候他不在，会有其他的教练带我嘛，你卖个萌啊，怎么样啊，甜言蜜语的说两句啊，那就过了嘛。但他不行，他就哎呀就好累啊，我尤其是特别讨厌练那个什么有氧心肺这个，就。就是你练完波比跳，练完波比跳，它会让你去练那个弓箭步蹲。弓箭步蹲练完以后，你再去跳绳。你跳完绳以后，再去练开合跳。开合跳练完以后，你再去练什么散胡铃。甩完胡林以后，你再要兜一圈去去抡去去那个滚那个轮胎嘛，就特别大的那个轮胎，就是练你全身力量的那种。那个轮胎滚完以后，再让你去跑步机上面再去冲刺跑多少，跑个几分钟这样子。所以整个一圈下来就特别的累嘛。然后他也不止一圈，他要好几好几个来回。他甚至还会把他的学员串起来，就是 A j B，B j C，C j A 这样子。大家轮流做，他说这样子你们也就不无聊了。然后在大街那边健身的时候，我才开始慢慢的就是从三公里能够跑进五分钟，这样子就开始慢慢的在训练。但那个时候也并不是说我就是跑步只是我健身很小很小的一块，而并不是因为我健身去辅助我的跑步的，是这么一个概念。后来我教练就是大鸡，看我跑得这么起劲嘛，他也就心痒痒。然后我说，要不你也跑步吧？而且你是云南人嘛，你这个基因，你这个天赋就比我们一般人好，说不定你能跑出什么成绩呢，对吧？然后我就把他顺便也拖下坑了。而且我感觉他的形象也不错，说不定我还能做他的经纪人，帮他捧红一下。然后以后我也就，呃，我也就跟着沾光了，不是？我记得第一次就带他去了那个卢湾跑团嘛，就是每周二他们会在那边训练，他就跟着，因为他们跑每周二他们都会跑间歇，有、哦、初级组、中级组、还有高级组，还有一例精英组。然后我叫那个大鸡就去跑了精英组，然后就是一晚成名。我当时就在想，我真有眼。光。然后就开始说到跑步天赋这件事情。我当时忽悠大吉跑步，就是用了“跑步天赋”这个词，因为我说你本来就是云南的嘛，云南那边住在高原，你的血氧含量肯定是不错的，对吧？有这个基础在。然后呢，你以前又是跑步的，对他以前好像也是田径运动员，所以我就感觉综合看下来，包括他现在也没有放弃运动嘛，他那个时候一直在健身，他比其他的健身教练都努力。所以我想，其实这种东西是要结合结合多方面的因素的。然后现在确实是跑的还不错。那至于我自己，我我并不觉得我是一个有天赋的人。然后所以就成绩都是平平嘛。不，如果说起天赋的话，其实更多的应该是我小时候有一些运动底子在。因为我小时候就是在幼儿园大班的时候，我是参加我是报名的乒乓球训练班。当时是我爸妈给我报名的，因为他们给我报名的原因就很简单，因为唱歌我五音不全，然后跳舞我四肢不够长，嗯、呃，踢足球风吹日晒，他们不舍得。那选来选去也只有乒乓球最适合了，因为一方面就是它在室内嘛，看上去也没那么辛苦。然后另外一方面嘛，他们他们自己自以为啊，觉得。打乒乓球嘛，是锻炼小脑，左右左右反应肯定很快。然后这种小脑的开发，可能有助于我将来读书吧。就是综合下来，权衡利弊以后呢，他们给我报了这个名。因为你，因为当时我们的幼儿园是规定，你每一个小朋友都要有一个兴趣爱好。你不参加任何兴趣班的话，得要有特殊的理由嘛。那我就阴差阳错的就就参加了。其实我记得当时是在游泳和乒乓球当中选的。然后游泳的话，因为我姐姐呃不是我亲姐姐，是我的表姐，她报名了那个游泳嘛，所以我们就错开了。我觉得家里人还是特别特别会投资的，就是他们觉得分散投资会规避一定的风险。我就参加了那个乒乓球的训练嘛。嗯，当时报名乒乓球的孩子还不少，因为我记得是有四十个人，然后到最后经过层层筛选，就剩下了四个人，我就是其中一个嘛。然后那个时候教练就跟我爸妈说：“啊，这孩子好有天赋啊，就是以后要好好的打，争取拿世界冠军。”世界冠军这个词我还真没想到，我爸妈还真听进去了，然后他们就。开始对我的乒乓球训练投资了嘛？嗯，给我转去有乒乓球传统的学校，然后还请教练给我陪练。嗯、呃，希望能够让我出成绩嘛。那总的来说，我后面的我也拿过上海市冠军，嗯、呃，也是出了点成绩。呃、所以在这方面，我还是非常感谢我的爸妈的。我也很感谢，嗯、呃，乒乓球这项运动带给我所有的成绩。嗯，也有人问过我，就是之前在学校里面做访问啊，或者什么，也有人问过，经常会有人会问我这个问题，就是你怎么样去平衡你的学习跟你的训练？其实我想说的是，首先我并不认为乒乓球跟训乒乓球训练跟那个读书是需要平衡的东西，因为我就是读书读累了，我就去打会儿乒乓球，然后乒乓球打累了，我再去读会儿书。我觉得这是完全很顺理成章、很自然的事情。我并没有把乒乓球当做一个负担，是我额外要去投入的东西。可能我是真的挺喜欢这项运动的，所以就并没有觉得特别的有压力。那你回到跑步这项运动，那我能想的就是说，嗯，乒乓球这跟跑步的关联，可能就是在于。你说你从小就会有艰苦奋斗跟吃苦的一些精神嘛？因为我觉得从事任何的运动的话，你吃苦肯定是必要的、必经的路程。嗯嗯、呃，然后乒乓球它锻炼的毕竟是一个更多的是一个协调性跟灵敏性，但嗯这两个点在跑步的跑步能力当中其实也会有所体现，它。除了心肺能力、耐力，嗯，还会有一些协调性跟灵敏性的一些要求。那我觉得可能更相关的就是协调性跟灵敏性吧，这是可能跑步也需要的一些技能或者是一些身体素质。嗯，在加入去跑之前，我自己并没有很科学的训练，因为那个时候我大概只知道就是。你一天要跑多少的距离，然后大概是以什么样的配速？只有配速和距离的概念，并没有像 E M e 这种心率的概念，以前是完全没有的。然后我的首马其实是在一八年的上马嘛。说起我为什么会去跑一八年的上马，其实完完全是由于我自己嘚瑟。那是因为我一七年十二月那个时候，我不是在跟着大基健身嘛。嗯，虽然跑步不是我的重点项目，但是健身还是还是有效果的。然后我参加了苏州苏州的，就是半太湖半马，跑了一个半马，首半马是一小时五十二分。然后对于一个首次参加半马的人来说，应该是挺挺好挺好的一个成绩了。嗯，所以那个时候就在大家的。有意无意的吹捧下了，然后我就开始轻飘飘了，然后觉得，哎，我是不是在，我是不是可以挑战全马了？全马不就是两个半吧？我现在想想，原来真的自己好无知呀、啊！这个是对对对自己当当时还是太年轻了一点啊，所以那个时候就开始参加了，呃、其实。十二月份跑完苏州河，然后到了第二年的十十二十一月嘛，就是半嘛，就还有一年的时间。然后我这个一年其实就没怎么跑过。然后到了，然后到了九十月份嘛，快要跑，就是你你先要确保你自己中签嘛。你中签了以后嘛，你才开始会好好的训练。人都是这样子的吧？就像我考试了，我一定要知道我考试的时间什么时候，我是不是有资格参加考试。我才会去准备，不然的话，我干嘛要不准备这个考试呢？对吗？然后就就没办法，就必须得跑了。跑的时候呢，就我就问我们刷六刷七的那个教练要了一个课表，他就给了我一个我看不懂的课表，就是会有什么一六十，然后 M 多少 T 多少这种，就是对 E M T 没有什么概念嘛。然后后来问了一下，知道这个是心率区间。然后我我就说，我也没有去测过心率嘛，我也不知道我的最大心是多少，静息是多少，没关系啊，就是这么跑吧，我只要跑足时间，应该就没什么问题了。对，这么流氓的做法。然后到了，我还做了一件很很很很优秀的事情，在比赛之前一个礼拜去跑了，因为我从来没有跑过二十公里以上，那个时候我就拉了一个二十五公里。就是那一次拉了二十五公里，然后就把我拉残了。拉残了以后，我就好好的。我想，哎，就是膝盖这边会有一些不舒服嘛。其实就是现在所知道的就是髂筋束嘛 IT, ，I T I B T S。现在我就专业很多了，对不对？对，那个时候很无知。然后就是，呃，造比赛的时候，因为那个时候天气也不是很好，那天大家大概都有印象，跑的人。就是特别的冷，然后还有很多的很多的人都失温了嘛。我当时跑到二十几公里、二三十公里的时候，反正越跑越慢，因为跑不动。你毕竟还是没有很科学的训练嘛，你可能前面跑的会很快，这就是新手。就是前面你觉得你是勇士，你觉得哎呀，我、哦、好轻松啊。刚当然了，对吧？因为你开始嘛，当然是很轻松的。然后跑到后面，你就会越跑越慢越，越跑越慢。这就是，这就是一个小白、一个新手的必经之路。然后，只要你跑过半程的时候，你你你那个时候，我想的并不是说一个全马就是两个半马，我想的是天哪，还有一个半马，就你的你的想法就已经变了。然后到了。三十几公里的时候，你那个时候可以，简直就是用绝望来形容。我那个时候心里面有两个声音，一个声音是作为运动者的声音，运动员就运动员声音告诉我：“哎呀，还剩十公里，你是一名运动员，你要不抛弃不放弃，坚持到最后。”然后我还有一个是软妹子的声音，软妹子声音就是告诉我说：“你何必这么拼呢？好好的休息啊，早点回去呀、啊，对不对？为什么把自己逼得这么累呢？”这么冷的天，我那当时就是在左右为难，左右在在挣扎。但是呢，好在我毕竟还是运动员出身嘛，就内心还是有一些有有有一些那种好胜心在的，所以还是决定坚持要跑完。那既然要跑完的话，那毕竟还有十公里嘛，那我就想，那还是先吃点东西吧，对吧？反正。我是手马嘛，手马。你不管跑多慢都是屁。b 码。嗯，既然那个时候思路已经理清楚了，我就决定好好的跑，就是好好的先吃个东西。吃完了有力气了再跑或者再走，一直到三十几公里的时候，三十八快要到接近终点的时候，因为加油的人越来越多了，然后也到中也快临近终点了嘛，然后其实那个时候。有这么多人给你加油，你就应该要跑起来嘛。但那个时候完全就就跑不动。我那一周拉二十五公里导致的那个潜伏的那个病症出来了，我的髂筋束嘛。因为天气又很冷，那一天下暴雨，我就是基本上你一跑，你尤其是你停下来你再跑，你那边就是膝盖旁边势必会很疼，髂筋束这一块。然后我就问了那个小哥，就是志愿者，拿了一个保暖毯，然后就披着，就慢慢的走，基本上要走到终点这样子，到直到最后一公里的时候，我再开始跑起来，因为进那个体育馆了嘛，你不好意思跑的，你跑的再慢你也得慢慢的跑，嗯，就这样我就完成了我的一个首马，然后虽然就是感觉并不好。挺糟糕的，我四个小时、四个半小时跑完的嘛，然后但是这个经历还是蛮难得的，就是让你认清了现实，这个现实很重要。嗯，就是上马跑完以后，不是因为髂筋束原因受伤了嘛，然后我就去华山医院去看那个他们的运动康复科，应该是全上海最有名的，也是每个跑者必定会去的地方。嗯。我就去找医生去看看我到底是什么样的问题。医生也很专业，也很娴熟的让我做了几个动作，就告诉我说：“你也是跑马拉松的吧？”我说是。然后他说：“嗯，我就知道你们是跑马拉松的。”然后过了一会儿就说：“没有什么大问题，好好的休养就行了。”那我就就问医生，我就说：“那我什么时候可以跑呢？”他说：“你就先不要跑了，等到不疼了你就可以跑了嘛。”然后我当时就愣在那里，我心里想。原来这个医生这么好当的呀？不跑我就等他自然痊愈就行了吗？你也不用告诉我到底是什么样的问题，给我配点什么药吗？真的就啥都没干。然后虽然我心里这么想，但我嘴上也不敢这么说，对吧？毕竟你也知道医患关系不能因为我太紧张嘛。我也就遵医嘱，那我就开发了另外一个运动项目。那个时候就是普拉提，在我们那边也挺流行的，因为普拉提就是。有什么康复理疗的那个那个作用嘛？我就去参加了普拉提这个班，然后也跟着我们的普拉提老师在练，然后练了一段时间，确实这个腿就好了很多。但是这个好，但是这个好到底是因为普拉提的效果，还是因为我遵医嘱的效果，我就分不太清楚了，也不太好说。然后你会发现。等你就是稍微好一点的时候，你跑步嘛，你开始还是会疼，然后等你身体热开了以后呢，哎，你这个膝盖就会好很多，就这个症状就会减轻，然后你还是能够像正常的跑步一样去跑，啊，那个时候呢，那个时候呢，再结合一些专业的知识了解下来，就应该是 ITBS， 就是髂胫束综合症嘛。然后你拿着这个卡丁素综合症去问，就是我们跑圈的大神，他们可能都是认为，就跟你平时生病感冒一样，是一个很正常的小事儿，并不是一件就很值得、值得好好的去研究的一个大事儿，就不外乎就是你要把,把你的肌肉放松，然后再把你的臀肌给建立起来。那现在的话，我也可以这么说。就这个，就感觉就像人吃五谷杂粮一样，你只要跑步，你多多少少都会有一些伤病的。那从情理上来讲，我可以接受这样的说法，但是，嗯，我真的不太愿意去让自己有一个受伤的经历，毕竟这个经历和过程还是比较难受的嘛。你想，我从十二月受伤，十一月跑步受伤，一直到第二年四月份，我才两三月份才好。他不得不好了，因为我三月份要参加东京马拉松，对，很不巧的就是我中签了，然后这个签你还无法拒,拒绝，因为听说他中签率特别的低，好像说百分之八吧，比上马的中签率都还低。然后那个时候你就觉得你是天选之子，你必须得参加。我还去特地两月份还飞了趟新加坡，把我的脚，因为我我觉得就是有病成医。嗯、呃，我发现我的腿在天气热的时候，可能是肌肉，呃，松开了，就不会这么疼。当你对你的身体有足够了解的时候，你也会有自己应对的方法。这也是我觉得运动另一个好处，就是你在嗯不同的运动当中，你会对你的身体有更多的了解，更能掌握好你身体给你的反馈。然后到了一九年的两月份，我就飞了一次新加坡。我在新加坡一个礼拜就把我的卡丁术给算是彻底弄好了。然后在三月初我就参加了东京马拉松嘛，然后跑了大概四幺五这样子，就是 PB 了，比上马 PB 了十五分钟，所以也是一个不错的成绩。虽然基本前面就是从上马结束到三月份当中就没怎么跑过。但还是 P B 了，我觉得可能也是跟运动有点关系，所以不管怎么说，我说多运动对你的跑步多多少少还是有些帮助的，无论你这个运动的强度是怎么样子的，而且交叉运动是有必要的。然后另一方面，我对日本东京马拉松的那个印象非常的不错，无论是从他的赛前的组织，嗯，包括你领物资啊。然后到比赛场地的一个氛围啊，以及赛后的一些服务啊，我都觉得他真的是属于为什么是世界大满贯的赛事，还是有一定的道理。他说日本的服务，呃、嗯，还是很值得我们去借鉴和学习的。从赛事组织上面，当然后来我参加了国内的无锡马拉松啊什么的，也有一些大的赛事嘛。然后我觉得无锡马拉松的赛事组织也是很不错，对，有点贴近日本的那个服务。但是因为毕竟我们这边人多嘛，中国的人口还是比较多的，就是整个整个基数大，然后导致参加马拉松的人其实基数也挺大的。然后在服务当中，难免会有一些疏漏啊怎么样，但我觉得还是可以理解。然后东京马拉松跑完以后，就是稀里糊涂跑完。因为我不像一些大神，他们可能会认为六大满贯赛事还是要比较认真的去对待嘛。对我来说，只要有机会参加就可以了。我并没有对那个马拉松有基于很大的期望或者有很高的目标。我觉得有机会参加就参加，没有机会参加也也不在也不在乎，我也不影响我平时的自己的训练跟跑步吧。冬马结束以后就开始。有一些疫情的那种传闻出来了嘛？我们因为是外资企业，所以就会在家办公。嗯，那个时候呢，就是嗯，后来我之前的教练嘛，他就说：“诶，你现在好像也在家办公吧？你也比较有空。当然，我不知道他是哪里得出来的结论，我比较有空啊。嗯”哦，说要不要参加那个去跑的一个训练营？这是一个什么科学的训练营，就给我推荐，然后我想，哎，反正确实啊，不管怎么样，也被他说对了，好、啊、像闲着也是闲着吧，我就参加一下吧，就看一看到底怎么样的科学法。然后，这主要是因为之前工作也比较忙，不想给自己太大压力，你觉得跑步是自己开心，随心情跑就可以了，也不需要有什么科学的训练嘛。而且就是我对。什么跑330啊，什么三幺五啊，什么都没太大，没有太大的执念，所以当时也就抱着试一试的心情报名了。等你加入了这个训练营之后呢，你就会正式接触那些所谓的专业名词，比如说一、e、心率啊、M 心率啊、I 心率啊，包括静息心率，还有你的最大心。然后到了那个时候，我才慢慢地了解到。呃，原来测心率还是有很,很多讲究的，还是有很多的技巧在里面的，而并不是说你的静息心率就是你躺在床上的这个心率，还有你的最大心的测法，它它需要你怎么跑，跑几圈，然后什么样的情况下你需要冲出来再冲刺一下心率，都是有很多的科学性在里面。关键的就是你的跑步装备。当你正式要投入训练之前，可能是需要准备一些跑步的运动手表啊，然后运动的心率带啊，这些都能帮你更好的监控和嗯评估你的训练的状态。就我刚加入去跑之前，我是心率带什么我都不了解，然后我甚至以为心率带都不用电的，<笑>当时那个学委还开玩笑说啊，心率带是靠你的动力去发电的。你跑得越快，他你给他充电的时间就越长。我是一个，其实我是一个特别好学的人，可能我是处女座的关系，就我对一些新鲜的事物会特别的感兴趣，然后也比较有钻研的精神。啊、呃，那个，当你真的踏入跑步这个世界之后，你就会发现，啊，其实里面有很多的学问在里面，然后你你其实简直就是个门外汉，什么都不懂。那你如果有兴趣的话，你可以继续的去挖掘，里面有很多东西是可以给你探索的。所以那个时候我就开始慢慢的就投入到，就是跑步训练当中，也会去钻研一些跑步的技巧啊什么的。呃，包括那个时候还会说有会有一天两练，当时我就会问为什么我们要一天两练，我会有很多 s c r a t i c 就会问哎为什么会有一天两练这个事情，怎么还会有一天两练？那不是搞得跟专业队一样的吗？但其实你想做好一件事，真的得花时间。而说起为什么大家很多的人家都说中年人特别喜欢跑步，这原因是什么？我我觉得很多的情况是因为中年承担的压力太大了，他们在工作当中、生活当中，有时候付出很多，嗯，你你的付出不一定能得到回报。很多时候我们都是这样。嗯，但是跑步可能是这个世界上唯一、唯一、为数不多你付出就能得到回报的人。他跟你的付出应该是基本上是百分之九十几、九十以上都是成正比的。只要你愿意付出，愿意花时间，那个你的 PB 成绩就是真的会越来越好。除非你摸到了你的天花板，当然每个人的天花板都不一样嘛。但是确实你能看到你。能够很明显的进步，只要你跟着科学的训练方法一直训练下去。当然，我不能不说，嗯，任何运动其实都会是有一些天赋的因素在里面的。嗯，天赋是决定你的上限，然后你的你的努力是决定你的下限，我们都这么说嘛。所以，所以与其去考虑你这个摸不着的上限，因为大家都不知道它在哪里，你还不如。还不如脚踏实地的守住你的下限，这样会来的更踏实一些。然后至于我对未来的一个目标的计划，嗯，其实从加入去跑以来，我是应该是二零二零年加入去跑的嘛，下训开始，一直到现在，嗯，当中其实因为有疫情的干扰，所以我就有间歇性的、间歇性的一个中断的训练，虽然我每期都报名。但是训练并不是太规律，嗯，这个是实话实说，因为我觉得懒是人的天性。一旦你放松下来，你要重新再恢复起正常的训练，会是一个比较难的事情。就像你减肥也是一样，你一旦吃开了，你就很难再收住。你要迈出减肥的那一步，要管住嘴，要管住一段时间，是一件非常痛苦的事情。所以。没必要，或者是不是非必要的时候，千万不要中断训练。我就是一个很好的例子，就是一旦你中断下来，你会以各种的借口重新启动、重新开始。当然会有一些工作上各方面的一些因素的干扰，但我相信，其实只要你自己愿意再多花一点时间，其实是可以 balance 好的。嗯，但是目前我还没有找到这个突破口，可能这就是人比较嗯。比较为难的一个地方，就是你明明知道应该是要这样的，但你管管不了自己。这也是为什么我们常说人要跳出一跳出自己的舒适圈嘛。我希望我能够尽快的回到正常的轨道上，能够继续的科学的、有规律的去训练，这可能是我近期的一个目标。虽然在去跑的这两年，我自己全马的成绩从一开始的四三零嘛。一直到现在的三三七，但三三七其实也是我二零二零年那个就是特别 focus 在训练当中获得的成绩，以及我二零二一年应该是半马有个一三七的突破，嗯，但其实这些成绩都是基于我有很规律的在训练，而是而且是要有坚持一段时间，你至少要有一个月吧，你半马至少要准备一个多月。才行，然后你全马可能准备的时间会更长，这些准备的时间啊是基于你以至于基于你的底子有多好。如果你是小白的话，你可能时间会更长一点。那当然，每个人的目标不一样，可能他准备的时间不一样。如果你有个更高的要求的话，你准备的时间会更长嘛。但是最近两年，我可能我会更加集中在我的工作上面。嗯，能够通过跑步运动能够控制住自己的体重，因为工作压力一大，你就容易吃得多，然后就容易发福，尤其是到了这个年纪，然后说中年人什么最容易、啊？最容易的就是肥和秃，所以我觉得必须得守住我作为中年人最后的底线。嗯，然后尽量把跑步融为自己生活的一部分。嗯，就像以前我把打球跟学习，嗯、并并没有是把他们作为二选一、选一的一个选项。也希望所有的，嗯，然后希望所有的朋友们都能够，嗯，心之所向，素履以往，不忘初心，对生活游刃有余，永远保持一种松弛感，不紧不慢，因为人生就是一场马拉松。我觉得加入去跑的话也是一个契机，因为一方面，二零二零年疫情的原因，很多公司，包括我们嘛，外资企业都，嗯，提倡在家办公，那么在时间的自由度上也比较的高。同时呢，就是自己也想通过科学训练，想看看自己能够达到什么样的一个成绩，所以就报名了。然后报名了以后，我觉得感觉比较好的就是，他对每一个学员，他都会分配一个教练。这个教练会把你拉入到一个群里面，当然在这个群里面呢，大家的水平都是不一样的，因为有一些是老学员嘛，他们可能是中级甚至是高级水平的，然后有一些像我这样子就是属于初级，然后是小白水平的。那嗯，去跑会根据不同学员的水平会有自己的课表，教练也会根据学员具体的情况分别制定不一样的课表。这一点的感觉我觉得不错，就是会嗯因材施教嘛。另外就是，当你有了嗯，有了一个小群，然后的话，嗯就感觉是比较有归属感。然后每你会发现，每个学员都在讨论自己跑步的一些问题。有些问题呢，可能是你以前在自己黑练的时候有遇到过的，所以这也是一个互相交流、互相切磋的一个平台。有很多关于跑步的一些专业知识，嗯，都是从这个小群里面所获得的。说起教练的话，其实去跑教练的类型还是非常迥异的。有的教练呢，嗯、呃，比较严肃，然后他对学员的要求也比较高；然后有一些教练的话，就特别的风趣幽默，比较好玩。但大家对跑步这件事情都是以严肃的态度去对待，所以你也可以根据你自己的一个未来的目标，选择跟你相契合的一个教练，可能会让你的训练更加事半功倍。然后另一个要提的，关于合练嘛，因为虽然是趣跑是一个线上的平台，然后它会推出那个线推线上的课表，但我们一周会有一到两次是在线下的合练的，尤其是周末一个长距离，可能会在市级公园啊，还有是民体那边，学员都会以就近的原则选择附近去进行一个合练。那这个时候，一个很好的交流的机会，你可以见到不同教练带的学员，跟你水平差不多的，还有一些跑步的大神。另外，就是一个周二、周四的一个间歇性的课表的合练，因为你要知道，一个人跑间歇课表，很多时候会翻车。我们所谓的翻车，就是你没有达到预期的目标嘛。嗯，但是通过合练的话，我觉得很多时候，其实你跑不动啊，或怎么样，更多的是心理上的原因。其实有一帮子人推着你一起跑，你也就跑下来了。这个是我亲身的经历，就包括你在跑长距离的时候，你想想跑两个小时，天哪，好长啊！但是其实有一群人跟你一边聊聊天，嗯、呃，然后大家你看着大家一起跑，你也会不自觉的就跑下来。所以有的时候我觉得合练其实也是你成绩进步的一部分，也是很重要的一环。合练完了以后，你也可以去跟大家一起吃个午饭啊，去撸串啊。周末就这么过去了，还是挺有意思的。那个时候，就是你我的跑步的专业知识得到非常得到了非常大的提升，什么丹尼尔斯的训练法呀、心率跑法呀，然后你自己也会去钻研很多的课本，嗯、呃，你会对你的就是你你会要求的更多。当你在越是 PB 了嘛，它其实是一个正向的一个循环。你 PB 了，你就会觉得。啊，我这样训练是有成果的，我你就会更努力的去投入训练，你会去钻研更多的知识，然后你会请教更多的教练，嗯，怎么样去嗯提高你的跑步能力？你也自己会去查阅一些书籍，然后你还会各方面的注重饮食的营养，就是你会把跑步真的当做一件事情来做。